0: Bonjour à tous, bonjour Pascal, bonjour Aurora. Alors, on se, on se marre, hein, on pose le truc direct. Euh, ça va être un épisode un peu léger, un peu drôle, je pense, parce qu'on a enregistré un super épisode avec Pascal de 40 minutes qui ne s'est pas enregistré. Donc, on est reparti. Donc, on, on se tape un fou rire en off. C'était euh, une aventure. On va essayer, du coup, de la refaire. Hein. Écoute, Pascal, tu essaies de me refaire exactement la même, s'il te plaît, parce que c'était vraiment parfait. Merci.
1: <rire> je vais essayer, je vais essayer.
0: Bon, du coup, euh, euh, bah, je suis ravie de t'accueillir, Pascal, hein, pour la deuxième fois, parce que c'est la deuxième fois que je te, je t'invite sur ce podcast. En vrai, c'est la première fois, voilà, c'est qu'on voulait explorer ensemble la thématique des sacs de femmes, parce que Pascal... Elle a été euh, la première personne à qui, avec qui j'ai fait euh, un cercle de femmes il y a quelques années. Donc C'était, euh, je pense, il y a cinq ans. Et tu proposes du coup des espaces qui sont hyper précieux, des cercles, entre autres. Euh, et euh, voilà, je voulais t'accorder cet épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh,
1: sur qui tu es Oui, tout à fait. Donc, je suis Pascal. Bonjour Aurore. Euh, donc, moi, je suis coach holistique. Euh, et je, je cherche mes mots alors je suis coach holistique, je, je m'intéresse à la personne dans sa globalité et euh, j'initie effectivement comme tu l'as dit des cercles de femmes maintenant depuis euh, 6-7 ans et j'accompagne en one-to-one -to -one sur tout ce qui tourne autour du psycho-émotionnel. Je suis également comme toi, aromathérapeute, hein, on a fait notre formation ensemble. Okay. Donc j'accompagne en one-to-one -one et euh, j'initie effectivement des cercles de femmes et j'organise également des voyages inspirants pour les femmes. Waouh, c'est un sacré voilà.
0: programme tout ça. Et du coup, euh, euh, est-ce que euh, j'imagine qu'il y a plein de, de cercles différents Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est euh... Un cercle de femmes pour toi
1: Oui, tout à fait. Alors, un cercle de femmes, est-ce qui est dans. dans dans l'historique en fait à la base ce sont euh, en tout cas je vais parler de la culture amérindienne parce que c'est cette culture-là que je que je connais euh, je suis certaine que ça doit exister dans plein d'autres cultures mais en tout cas dans la culture amérindienne quand les femmes avaient leurs règles donc leur lune au même moment alors généralement il faut savoir que les femmes quand elles vivent en communauté, quand elles vivent ensemble, elles vont avoir leur leur cycle mensuel qui va se se régler les unes sur les autres. Donc elles vont avoir leur lune en au même moment. Et donc, quand ces femmes avaient leur lune, elles se réunissaient dans ce qu'on appelle des moon lodges, donc des loges de, 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 de lune. Et c'était vraiment un temps pour elles, pour prendre soin d'elles. Donc, pendant 3-4 jours, elles étaient vraiment entre elles, elles se chouchoutaient, elles prenaient soin d'elles. Et il faut savoir qu'une femme, quand elle, a, quand elle a ses lunes, c'est vraiment le moment où elle est le plus... Le, elle est, euh, on dit, on dit qu'elle est dans sa phase de, de 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 la sage ou de la sorcière, donc elle est vraiment connectée. Elle est beaucoup plus connectée à son intuition. Elle est euh, le la, la différence entre le visible et l'invisible est, est très est très fin. Et donc ces femmes euh, avaient en tout cas permettaient avaient des visions pour pour la tribu. Et donc c'était vraiment, elles étaient vraiment reconnues et respectées aussi énormément pour ça. Donc ça, ça s'est perdu, en tout cas, euh, voilà, ça s'est un peu perdu. Et aujourd'hui, effectivement, ben, on voit bien que les femmes travaillent beaucoup sur elles en termes de développement personnel, elles cherchent à comprendre comment elles fonctionnent, elles veulent récupérer leur pouvoir, euh, leur puissance. Et les cercles de femmes euh, sont des espaces qui permettent justement d'aller travailler sur euh, récupérer cette puissance féminine et travailler sur, sur euh, son essence profonde et sur la nature même. Euh, de qui l'on est. Hmm. En fait, oui, le féminin, il est vraiment euh,
0: en pleine, entre guillemets, essor, même si, euh, en fait, il a été pendant très longtemps étouffé. Et finalement, c'est ce que tu nous dis là, c'est que les cercles de femmes, ça a existé, euh, c'est ancestral, mais finalement, là, ça, parce qu'on entend énormément parler des cercles de femmes, du moins aujourd'hui. Toi, quand oui. tu as commencé, enfin, quand tu as initié les premiers, en soi, euh, ce n'était pas aussi connu, aussi tendance.
1: Non. Mais là,
0: en ce moment, il y en a vraiment, voilà, ça, ça émerge vraiment beaucoup. Donc, il y a cet essor du
1: féminin. On voit bien que les femmes ont, ont vraiment ont besoin, se réveillent en fait, hein, se réveillent et ont envie de comprendre, ont envie de travailler sur elles, et puis euh, en tout cas, euh, moi j'ai la croyance que le monde aussi se transformera par l'énergie féminine, et je dis bien l'énergie féminine n'est pas que les femmes, mmh. et, euh, et c'est une manière aussi de renouer et de recréer du lien avec cette énergie féminine qui est en nous.
0: Et en quoi les elle est essentielle cette énergie là, tu parles d'énergie, pas forcément de masculin, de féminin, mais d'énergie féminine.
1: Bah, L'énergie féminine c'est vraiment celle qui, euh, qui, est, euh, qui est porteuse de liens, qui est, euh, qui est euh, celle qui unit les gens, c'est la douceur, c'est aussi euh, la vulnérabilité, c'est la rondeur, c'est euh, l'introspection, euh, c'est le calme, c'est toutes ces énergies-là, alors que l'énergie masculine, masculine est une énergie beaucoup plus solaire, donc elle nous permet d'être dans l'action, elle nous permet de mettre en place des stratégies, elle nous permet d'être dans le faire. Ouais. Euh, alors que l'énergie féminine nous permet d'être dans l'être. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a besoin aujourd'hui d'équilibrer, d'harmoniser ces deux polarités en nous. Cette énergie masculine que nous avons également et cette énergie féminine. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se sont calées sur l'énergie masculine ou en tout cas qui n'écoutent pas ou n'entendent pas ou ne réveillent pas cette énergie féminine qui est tout aussi importante. Ouais. Tu
0: penses que ça fait peur, en fait, de, de se reconnecter du coup à cette énergie-là Tu penses que ça peut faire peur pour euh, certaines oui. personnes
1: Oui, bien sûr, parce que euh, se reconnecter à cette énergie féminine, c'est d'aller euh, tourner son regard vers soi, c'est d'aller voir euh, euh, ce qui fonctionne, mais ce qui fonctionne moins bien, c'est d'aller voir euh, ses blessures, c'est d'aller voir ses freins, c'est d'aller voir euh, le déséquilibre qu'il y a en nous. Donc, effectivement, pour certaines personnes, ça peut faire peur, ça peut être déstabilisant. Ça peut parfois être douloureux et en même temps, c'est hyper nécessaire pour euh, gu se guérir, guérir le monde et permettre la transformation de notre monde de, dont le monde a besoin en fait.
0: Depuis notre monde intérieur, du coup, tu parles de... L de...
1: Le, mais le monde intérieur, comme le monde extérieur, en fait, hein, le monde extérieur, on dit bien que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc, pour, quand on parle de nouveaux mondes, de nouveaux paradigmes, euh, c'est super, mais il faut d'abord faire le travail à l'intérieur de soi pour pouvoir le, le laisser euh, euh, émerger et le fertiliser dans, dans, le monde, dans le monde tangible et dans le monde physique. Mm. Et pour ça, il y a tout ce travail intérieur à faire d'abord.
0: Et du coup, les cercles de femmes, ça pourrait être un, un moyen justement d'aller vers soi, du coup
1: Ah oui, c'est un des moyens pour aller vers soi, il n'y a pas que celui-là, mais effectivement, un cercle de femmes, c'est un temps pour soi, un temps pour aller se reconnecter à cette énergie, à son essence profonde, et c'est un temps aussi pour partager avec d'autres femmes, parce qu'on euh, se rend compte que quand une femme euh, participe à un cercle de femmes et vient euh, déposer ou poser... Euh, quelque chose, ben souvent, et la plupart du temps, ça fait écho à sa propre, à sa propre histoire. Euh, donc, c'est comme ça qu'on on dit que les Amérindiens parlent de la médecine de la parole, c'est-à-dire que je pose, je dépose quelque chose, mais je sais très bien que, enfin, je sais très bien, en tout cas, quand je pose et je dépose cette parole, ça, ça permet aussi à d'autres femmes euh, de guérir elles-mêmes. Et puis, ce qui est dit également, c'est que tout le travail que l'on peut faire euh, sur soi, ça permet de guérir aussi les sept générations euh, qui arrivent. Donc, c'est quand même une sacrée responsabilité que nous avons. Oui. De travailler sur nous et d'aller chercher cette harmonie et cette paix intérieure.
0: Euh, du coup, euh, tu parlais du fer tout à l'heure. Euh, imaginons, euh, en face de toi, as une justement. on est beaucoup d'entre nous comme ça, beaucoup de femmes à être dans le fer, à, être, à avoir la casquette peut-être de maman, de de ma... d'épouse de d'entrepreneurs
1: entrepreneuse ouais, ouais. beaucoup
0: euh, c'est qu'est-ce que tu pourrais euh, du coup euh, dire à, à cette femme là justement peut-être qui a peur euh, d'aller voir parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être dans dans l'être finalement elle est toujours dans le faire mm -hmm. ce serait quoi pour toi le premier la première brique peut-être du coup à participer à un cercle de femmes ça peut être un, un moyen est-ce que
1: bah c'est un peu... c'est vraiment un moyen de s'opposer de se réapproprier son énergie, de retrouver son moi profond, de se reconnecter à sa partie divine, de se relier à, à l'énergie du cœur. Et, et, et je vois bien qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans, dans, dans le fer et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Et, et toute cette activité, euh, elle nous coupe, en fait, euh, de l'essentiel. Elle nous coupe de notre silence intérieur, elle nous coupe du trésor qui sommeille en nous. Et effectivement, participer à un cercle de femmes, c'est vraiment un temps, un temps pour soi, un temps pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin d'aller, je l'ai dit tout à l'heure, d'aller voir euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut être euh, voilà, ce qui peut tirailler, ce qui peut être douloureux pour aller, euh, pour aller y mettre de la lumière, pour aller le guérir. Euh, c'est un espace aussi pour euh, se réapprendre, réapprendre ou apprendre à s'aimer, le nombre de femmes qui sont des super working girls, euh, qui font des choses extraordinaires, mais qui finalement, en termes d'estime d'elles, elles ont peu d'estime d'elles. Elles ne s'aiment pas. Et donc, elles s'identifient elles en fait à leur identité, euh, comment dire, euh, n'est que dans ce qu'elles font en fait. Oui. Et ça, je le rencontre beaucoup, de plus en plus. Et donc, ces espaces sont des espaces, justement, où on va venir déposer tout ça. On va venir chercher euh, euh, cette puissance de la sororité et euh, d'aller retrouver cette énergie et d'aller travailler, justement, cette, sur, ce, sur cet aspect-là.
0: Oui, donc, en fait, c'est vraiment ouais, un espace, comme tu le disais tout à l'heure, euh, où on se dépose. Donc, il n'y a pas forcément de il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de conseil donné à l'une et l'autre, c'est vraiment un temps d'écoute, un temps de présence, parce que finalement, là, aujourd'hui, ce dont on manque beaucoup, où on ne prend pas forcément le temps de faire, c'est d'être en présence sur ce qui est là, maintenant.
1: Tout à fait. C'est vraiment, oui, comme tu le dis, c'est un temps de présence, pr présence à soi et présence euh, aux autres femmes qui sont, présen qui sont présentes. Il mmh. mmh.
0: y a de la présence envers soi, il y a de la présence envers l'autre, et il y a de la connexion, du coup, c'est ce que tu nous
1: partageais dans... Et... Exactement, il y a une vraie connexion puissante euh, et, 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 je, et encore une fois hein, ce n'est pas jugé, on a besoin de cette énergie masculine, hein, du fer qui nous permet d'entreprendre de, de créer, de faire des choses euh, et encore une fois c'est vraiment cette idée d'harmoniser de, ces deux polarités et un cercle de femmes on vient vraiment travailler sur cette énergie féminine
0: mmh. Et donc euh, ouais, ça permet un peu de réharmoniser justement cette énergie là pour une personne, sans pour autant être dans de la catégorie, tu vois, hyper working girl, ne pas arriver à prendre du temps pour soi. Même si on arrive à en prendre, ces, ces temps-là, permettent peut-être d'aller un peu plus en profondeur.
1: Exactement. Oui, oui, tout à fait. D'aller plus en profondeur, d'être dans le partage, dans l'écoute, et puis se laisser... Euh... Euh, de permettre à la magie de rentrer dans notre vie moi j'aime beaucoup ce mot magie c'est vrai que j'utilise beaucoup le mot magie, le mot sacré mais c'est de, de remettre du sacré de la magie dans nos vies et ça c'est important c'est-à-dire remettre du beau remettre de, de la poésie remettre de la légèreté euh, J'aime bien raconter des histoires, j'aime je, 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 voilà, beaucoup la symbolique parce que je trouve qu'elle nous permet justement de nous déconnecter de, de ce cerveau qui est tout le temps en analyse dans notre mental, qui fonctionne à 10 000 à l'heure, et d'aller vraiment plus dans du ressenti, dans, dans quelque chose de plus subtil, et ça j'aime beaucoup.
0: Mmh. Et du coup concrètement, euh, pour une personne qui n'a jamais fait de cercle de femmes, donc euh... Donc tu me disais déjà dans la, dans la première version de ce podcast qu'il y avait euh, du coup euh, autant de cercles de femmes que d'initiatrices, que de personnes qui initient un cercle.
1: Tout à fait. En fait, des cercles de femmes, il y en existe plein aujourd'hui. Donc il y a des cercles qui sont vraiment spécifiques, sur des thématiques spécifiques, comme euh, la grossesse, comme euh, les jeunes mamans. Euh, il y a des cercles autour, j'ai vu par exemple de l'endométriose, enfin des sujets vraiment spécifiques. Et puis ensuite, on a des cercles qui sont un petit peu plus génériques et ouverts, et encore une fois, comme tu l'as dit, il n'y a, y a, y a pas qu'un seul moule modèle, il y a autant de cercles de femmes que de gardiennes ou facilitatrices de cercles, et c'est vraiment la personne qui va animer, qui va faciliter ce cercle, qui va y mettre ce qu'il anime, et y mettre son énergie et sa sensibilité euh, et c'est pour ça qu'on peut en faire plusieurs finalement et puis euh, aller euh, dans chaque euh, aller puiser ce qui est important pour nous en bah, tout oui. cas dans les miens effectivement on va y retrouver euh, bah, ce qui m'anime c'est la culture amérindienne donc euh, plutôt euh, tout ce qui tourne autour des sagesses ancestrales dont la roue de médecine qui est importante pour moi et qui je trouve qui est un formidable outil de développement personnel et spirituel. On va y retrouver, euh, bah, on a ça en commun hein, toutes les deux, l'aromathérapie, la, on était formés ensemble. Donc effectivement, on va retrouver euh, l'aromathérapie et plutôt sur l'aspect la, psycho-émotionnel ou en tout cas les huiles essentielles plutôt féminines on va y retrouver des questions d'introspection, euh, des méditations, euh, des oracles, j'aime beaucoup les oracles, on en parlait tout à l'heure parce que je trouve que les cartes, les oracles ça permet vraiment d'aller se déconnecter au mental et d'aller plutôt dans la symbolique et d'aller chercher dans une image, tiens, cette carte qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut m'indiquer c'est qu -ce, quoi son message qu'est-ce qu'elle peut m'apporter comme message et, et à chaque fois c'est assez poussoufflant parce que ça tombe toujours juste quand mmh. on tire une carte d'oracle euh, et puis on y trouve aussi le chant, j'aime beaucoup chanter j'aime beaucoup euh, euh, intégrer des chants euh, de toutes sortes, que ce soit des mantras ou des chants amérindiens, parce que je trouve que le chant, ça libère, ça libère la parole, ça libère le chakra de la gorge et euh, ça permet pour le coup véritablement de lâcher prise parce que euh, souvent, on a l'impression qu'on chante mal, qu'on chante pas juste, qu'on chante comme une casserole, et le fait de chanter tout ensemble un, d'abord, c'est super puissant, il y a une certaine vibration et euh, ça permet d'aller se connecter vraiment à cette vibration et pas sur le « je veux que ce soit bien » ou « chanter comme Céline Dion, on s'en fout <rire> ». C'est pas du tout le… D'ailleurs, j'aime pas mon Céline Dion, <rire> mais c'est pas, pas, pas le sujet. Et… Euh... Et vraiment, c'est d'avoir, euh, voilà, ce que je crois qu'on en avait déjà eu une discussion là-dessus, des, c'est de proposer des expériences, en fait. Oui. C'est vraiment ça. Donc, il peut y avoir, à un moment donné, quelque chose de manuel à faire. C'est vraiment de proposer euh, une expérience et se déconnecter du quotidien, le temps d'un cercle, le temps de deux heures, deux heures et demie, pour vraiment être dans notre bulle et euh, être les unes avec les autres. Et puis… Euh, et voilà et travailler sur soi avec bien évidemment beaucoup de légèreté et aussi beaucoup d'humour sacré et euh, spirituel ne veut pas dire absolument sérieux et psychorégide, ça veut dire aussi beaucoup de légèreté et beaucoup d'humour et beaucoup de rire
0: oui c'est important de, de désacraliser un petit peu si je peux je sais pas si c'est le bon terme mais oui. de ouais, d'arrêter en fait euh, de, de s'identifier forcément à des personnes euh, qui euh, qui euh, j'en sais rien euh, même sur les réseaux, on peut voir hein, des choses un peu euh, ésotériques comme ça, avec des femmes à moitié nues comme ça, qui gambadent euh, dans les champs. Euh. C'est pas, pas trop notre délire, quoi. Enfin, à un moment donné... Euh, ah, plus... je,
1: je pourrais le faire avec une bouteille de vin à la main. Alors après, c'est toujours pareil. Je crois que euh, ch chaque, chaque personne va... En tout cas, euh, des personnes qui, qui, qui s'intéressent à cette spiritualité vont, euh, vont l'amener à leur manière. Mais c'est vrai que je crois que ce qu'on ce qu a en commun toutes les deux, c'est que bon, moi, j'ai envie de quelque chose de léger. Euh, c'est bien d'être perché, c'est bien. Euh, mais avant d'être perché, il faut d'abord être ancré. Et on a une vie ici sur cette terre. On a quelque chose de concret à faire. Donc, c'est vrai que j'aime bien euh, aussi ramener à quelque chose de de concret et en voilà un cercle, qu'est-ce que ça va m'apporter aussi dans ma vie de tous les jours et une fois que je vais rentrer chez moi. Mmh. Euh, je pense que ça, c'est super important. En tout cas, c'est important pour moi euh, d'avoir des moments comme ça de déconnexion. et, et, euh, et On peut, et, mais après, c'est concrètement, j'en fais quoi de de, de ce que de cette déconnexion qu -ce que Comment je l'utilise à bon escient après dans ma vie de tous les jours
0: oui, peut-être que ça crée aussi, justement, euh, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai revécu parce que j'avais fait des, mes premiers cercles de femmes avec toi. Et c'est vrai que je m'autorisais plus, tu vois, à noter mes intentions, des choses toutes bêtes euh, au quotidien. Alors, je ne faisais pas forcément tous les jours, je faisais quand j'en avais envie, mais le fait de l'avoir déjà euh, pratiqué, de l'avoir déjà euh, connecté à ça dans un groupe et tout, avec toi, euh, c'est vrai que j'avais tendance, tu vois, à, à plus ritualiser et à plus. Euh, Autoriser ces moments-là au quotidien, en fait. C'est des moments tout qui sont fait. hyper importants. C'est pas... Euh, faire sa liste de courses, c'est important, hein, c'est nécessaire, on en a besoin. Mais euh, mais voilà, il y a, y a des choses où euh, il faut vraiment se laisser euh, cet espace, finalement. Cette euh, cette question d'espace et cette question de, de... En fait, si on prend pas, il va ne euh, va pas se créer tout seul, finalement.
1: Non, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est, euh, est happé par dix euh, mille choses euh, dans la journée, et c'est des cercles de femmes, c'est vraiment un temps où on va se poser, c'est une parenthèse, où on va prendre soin de soi, prendre soin du collectif, et enfin du collectif, donc des femmes qui sont présentes là, présentes dans ce cercle, et du coup, c'est prendre soin aussi du monde.
0: Mmh. Euh, et du coup, euh, pour une personne qui n'aurait jamais fait, justement, de cercle de femmes, euh, les bénéfices que... Tu parlais de, du coup d'introspection, de connexion. Est-ce qu'il est qu y aurait d'autres choses, justement Il
1: bah, y a cette sororité dont on parle. C'est vrai que participer à un cercle de femmes, il y a le travail qu'on va faire sur soi, mais il y a aussi tout tout le lien qui va se créer entre les femmes qui sont présentes des amitiés qui vont naître euh, et puis vraiment je je trouve que c'est aussi avoir un autre regard sur la féminité hein, souvent on dit ah les femmes entre elles euh, elles sont pas cool elles sont dures elles sont dans la concurrence ce qui est chouette dans un cercle de femmes finalement c'est que il y a un élément que j'ai pas dit mais qui est on fait tomber le rôle social on s'en fout de qui vous êtes Enfin, non, on ne s'en fout pas de qui vous êtes, mais de ce que vous faites. Oui. C'est-à-dire qu'on se fiche de savoir si vous êtes directrice générale euh, ou euh, que vous êtes femme au foyer, ou, ou peu importe. Ce n'est pas ça qui nous importe. C'est vraiment se connecter. J'aime bien dire ça. C'est vraiment de se connecter de cœur à cœur et d'âme à âme. Et dès le moment où on se connecte de cœur à cœur et d'âme à âme, il n'y a plus de concurrence. Il n'y a plus que l'essentiel. Il n'y a, a plus que cette énergie. Qui est, qui, est, qui est visible et qui est là. Et, euh, et, et c'est là où on se rend compte qu'il y a une puissance et que quand les femmes se réunissent, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Euh, vraiment euh, et qui est difficile à décrire avec des mots c'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter oh. qu'il faut vivre et j'ai beaucoup de gens qui me disent mais moi je me méfie avant des femmes euh, j'ai jamais j'ai toujours préféré être en, en compagnie des hommes parce que les femmes c'est toujours il euh, y a toujours un, pro un problème avec et une fois qu'elles vivent les cercles de femmes bah, elles se rendent compte que finalement c'est pas la femme c'est le rôle social qui pollue oh. finalement plus que, que, que tout le reste parce que dès le moment où on est entre nous, euh, ben est, on va se connecter d'une autre manière. Il n'y a pas de concurrence, en fait.
0: Oui. Il ouais, y a cette question d'étiquette. Tu, tu, tu me parles de ça. Euh, je vois les étiquettes euh, sociales. En effet, euh, le métier, euh, qu'est-ce que entre guillemets, tu fais dans la vie comme tu disais, si es mère au foyer ou pas. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est marrant parce que j'en discutais avec une autre invitée sur euh, ce podcast. Quand on posait la question tu vois, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, souvent, les personnes elles ont tendance à répondre par leur, euh, leur métier. Et c'est vrai qu'on ne se connecte pas forcément à qui on est. Et c'est hyper compliqué, je trouve, des fois même euh, de se présenter, de se dire, ah ben je suis comme ça, comme ça, parce qu'en fait, euh, souvent, c'est est comme si on était valorisé dans, dans ce qu'on faisait, en fait.
1: Oui, exactement. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup, hein, que vous avez peut-être certainement dû voir, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Et la personne répond, je fais de mon mieux. Oui. Et ça, j'adore, parce que généralement, on a tendance à, à dire, ben bah, voilà, je suis coach, je, oui. je suis institutrice. Euh, oui je suis euh, man manager ou autre, et, euh, et, et on se, effectivement, on se, on se présente par un rôle et par un titre, mm. et pas par qui l'on est véritablement au fond de nous-mêmes.
0: Mm. Après, c'est important, parce que ces rôles, ils font partie de nous, mais je pense que c'est important aussi de, de se dire, bah, je ne suis pas que ça, en fait. Exactement.
1: Et dans un cercle, on, on se rend compte qu'on n'est pas que ça.
0: Mm. On se connecte ouais, à qui on est, à nos valeurs, à notre vulnérabilité, surtout sur sur aussi. C'est ce que tu disais.
1: Euh. Oui, encore une fois, la vulnérabilité, ce n'est pas, pas la faiblesse. Hein. Mmh. C'est complètement différent. Mais c'est d'aller, euh, oui, se connecter à qu'est-ce qu qu qui m'anime, qu'est-ce qui, euh, qu qui me freine, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui, euh, qu qui me pousse à faire des choses, euh, qu'est-ce qui m'empêche de faire les choses mmh. euh, et d'aller travailler sur tout ça.
0: C'est un peu du coaching, finalement, ce que tu nous
1: dis. <rire> ah oui, c'est une forme de coaching. Alors, euh, là où ça va se différencier d'un coaching, c'est qu'un coaching, on va, mettre, on, va, on va aller chercher, euh, on va poser un objectif. Euh, là, ce n'est pas qu'on ne pose pas d'objectif, on en pose, mais on va être plutôt dans, dans de l'introspection, de la réflexion. Et ensuite, il sera tout le temps de mettre des actions en place. Mais c'est vraiment un temps pour soi et, et parfois, j'aime beaucoup aussi faire des cercles où, euh, où on lâche complètement le mental. Et je me rends compte que mes cercles, de plus en plus, on lâche le mental. Parce que le coaching, c'est quand même oui, c'est oui. mental, hein on réfléchit sur soi. Et, et, et c'est pour ça que de plus en plus, j'invite à une expérience. Donc, on va lâcher prise avec le chant, on va lâcher prise avec une méditation, on va lâcher prise avec un oracle, on va écouter. Euh, et on est plus dans le moment présent dans l'expérience plus que dans le, le coaching en tant que tel mmh,
0: bah oui, oui en fait comme tu dis c'est un outil supplémentaire mais pour moi ce que je vois vraiment dans les cercles de femmes c'est la reconnexion finalement tu parles au sens hein, la reconnexion
1: au corps à soi, au corps, à ses cycles mmh. à la nature à, à tout ça
0: oui. mmh.
1: euh, à ses cycles surtout et oui. au cycle de la vie Ouais, c'est vrai que mes cercles sont beaucoup basés sur, sur les cycles de la nature, donc euh, euh, voilà, j'en ai un mardi, forcément on va parler euh, euh, du printemps, c'est quoi la symbolique du printemps, qu'est-ce que ça nous apporte, en quoi le printemps peut être utile pour moi, qu'est-ce qui est, qu est qui est à privilégier Et puis symboliquement, si je me connecte au printemps, euh, que, comment moi, dans ma vie de tous les jours, euh, où est-ce que j'ai envie de mettre du renouveau Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de planter comme graines enfin, Il y a tous ces sujets-là. Et on l'a pour toutes les saisons, comme ça. Et c'est là où c'est riche et c'est là où on se rend compte que la nature est un véritable enseignant et, et d'une grande sagesse parce qu'elle nous montre tous les jours. Si on se connecte à elle, mm. euh, c'est euh, un coaching permanent. On a juste à observer et euh, dupliquer, en fait, ce qu'elle fait. Est mm. ça qui est, mais on a oublié ça, ce cycle. Mm.
0: Euh, Forcément, ouais. vu qu'on est toujours dans, on est très souvent dans le faire, est souvent dans, dans l'action, donc dans cette énergie masculine dont on parlait au début. Et en effet, euh, se reconnecter au féminin, on, on voit, on voit un peu partout hein, la question du féminin, mais c'est pas qu'un concept, c'est des, des choses même qu'on peut mettre en place au quotidien par des petites choses, comme tu dis. Ça peut être ouais. là, c'est l'arrivée du printemps, regarder les bourgeons qui sortent, euh, se connecter euh, à, à la terre, s'asseoir, ressentir. Euh, sentir les odeurs, vraiment, il peut y avoir vraiment énormément de choses euh, qui peuvent être pratiquées. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ouais, c'est des choses qu'on peut faire euh, à la maison, qu'on peut faire euh, tout seul, mais c'est des choses aussi qu'on expérimente en salle de femme. Euh, et où, je te dis, moi, ça a vraiment été... Euh, je me suis autorisée à ritualiser ces, ces moments-là toute seule de, quand j'ai d'abord expérimenté en groupe aussi. Oui. Parce que c'est devenu un peu une question d'habitude.
1: Oui. C'est devenu une routine et une habitude et, et d'avoir comme ça des temps euh, ritualisés avec un temps de silence, avec euh, une respiration. Alors, euh, même chez soi, on peut le faire, hein, mmh. juste allumer une bougie, euh, et respirer, faire quelques inspirations, quelques expirations. Euh, pour celles qui aiment, si elles ont un oracle, juste tirer une carte. C'est mettre de la magie, c'est mettre du sacré dans sa vie et c'est remettre une intention et euh, et voilà quelque chose de, de subtil euh, dans sa vie et beaucoup de beauté, alors ça on peut l'expérimenter en, en cercle, en groupe et puis on peut effectivement le faire chez soi mais souvent, eh ben, quand on est chez soi on prend pas le temps parce qu'il y a toujours quelque chose qui va nous happer que ce soit les enfants, le mari, le boulot euh, l'intendance de la maison et on remet souvent à plus tard, je sais que je dois le faire mais je vais le remettre à plus tard alors que le cercle c'est vraiment un rendez-vous avec soi et avec d'autres femmes. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit dans celui-ci, dans l'autre podcast, <rire> mais c'est que quand on va dans un cercle, on y va, oui, pour soi, mais on y, on y va aussi pour les autres femmes qui sont présentes. C'est-à-dire que voilà la, la, la parole et la présence est, euh, va être bénéfique aussi pour une autre femme. Et tout ce qu'on guérit pour soi, on le guérit pour, pour la, la personne en face de soi et on dit qu'on guérit aussi pour les sept générations à venir.
0: Waouh. Ouais, ouais. Ça vaut le coup de participer, du coup, ça vaut le coup de... Ouais, c'est un sacré
1: challenge, hein. mmh. on, a, on a une sacrée responsabilité. Il faut savoir que les femmes sont les gardiennes de la terre, et en tant que gardiennes de la terre, ben, on, de, on se doit de nourrir cette terre, de la fertiliser, et quand je dis cette terre, c'est notre terre, notre nature, notre propre nature.
0: Mmh. C'est riche, hein, c'est très riche tout ça, de toute façon. Euh... Ouais. Et, du coup, comment, comment on peut faire pour... Euh pour travailler avec toi, qu qu'est-ce qu que tu nous proposes du coup
1: euh, Alors comme moi. je le disais tout à l'heure, il, il, il y a plein de cercles aujourd'hui, donc si vous tapez cercle de femmes, euh, si vous êtes sur la région Lille ou si d'autres personnes nous, nous écoutent dans d'autres régions, vous tapez cercle de femmes, je suis certaine qu'il doit y avoir un cercle de femmes pas très loin de chez vous. Euh, donc comme je l'ai dit, il en existe autant qu'il y a de gardiennes ou de facilitatrices euh, en tout cas moi ce que je propose c'est un, un cercle alors j'en je, propose dans différents endroits on peut me retrouver euh, chez Villa Yoga et puis en fonction de la demande je peux je peux je peux me déplacer donc si aujourd'hui par exemple il n'y a pas une personne qui nous écoute et qui a envie de réunir 7 huit copines femmes de la famille ou pas de la famille je me déplace et effectivement je, je peux animer ce cercle sinon j'en ai j'en anime un chez moi alors euh, il existe des femmes des femmes des cercles euh, qui sont euh, euh, qui sont sur un temps euh, voilà, qui sont euh, ce que j'appelle des one-shot, mmh. euh, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, et donc vous passez deux heures, et puis il n'y a pas de suivi derrière, et puis il y a des, des cercles qui perdurent dans le temps, et moi c'est vrai que j'ai fait le choix euh, de proposer des cercles, un accompagnement sur euh, 10-11 mois, donc on commence généralement en septembre-octobre, on termine en juillet, et tous les mois, tous les mois, on se réunit une fois par mois, ça nous permet de, de cheminer ensemble ça nous permet de nous apprendre à nous connaître un peu plus et puis du coup derrière il y a un vrai rendez-vous à chaque fois et, et je sens bien que quand j'envoie le petit message sur Whatsapp il y a toujours une espèce d'excitation ah ça y est enfin il est temps c'était long euh, voilà et, et je, je trouve que c'est euh, c'est autre chose enfin, en tout cas je trouve que même c'est un peu plus puissant mmh. euh, pour, pour moi donc je suis c'est pour ça que je propose ça donc il reste encore de la place parce qu'il bah, y en a qui rentrent il y en a qui sortent mmh. donc il y a toujours une ou deux places de libre donc si quelqu'un est intéressé elle m'envoie un message euh, et puis je me ferai un plaisir de, de répondre à vos questions à vos doutes si vous en avez et puis après vous pouvez en trouver d'autres hein, parce que je ne suis pas la seule dans la région à faire que des cercles de femmes et je pense que c'est important de trouver son cercle avec la personne qui nous, qui nous inspire et puis des femmes qui nous inspirent. Donc, on peut en avoir plusieurs et on peut en essayer plusieurs, bien évidemment. Généralement, en tout cas, chez moi, il y a, y, a y a un engagement à un certain moment donné, mais le premier cercle est toujours euh, euh, proposé en, en termes d'expérimentation, c'est-à-dire euh, j'aime et j'ai envie de continuer ou j'aime pas et, et je m'arrête. Mmh. Ça, c'est important, ce n'est pas de se forcer. Bah non. Ça doit être quelque chose de super agréable et de, et de se sentir libre dans cet espace, c'est important.
0: Oui, c'est d'y aller, de, de sentir, comme tu disais, de, de se connecter, entre guillemets, à la personne, voir si euh, bah, ça nous parle, en fait, à se connecter à notre, à notre intuition, à aussi, euh, à ne pas se forcer, en fait, à essayer, comme, comme tu dis, être un peu comme un enfant qui teste des expériences, qui teste, euh, du coup, euh, ce, ce format-là et puis voir si c'est... Euh, si c'est quelque chose qui vous parle ou pas en fait. Mais je pense que c'est vraiment une expérience à vivre et à
1: tester de toute façon. Ah oui, pour moi, toute femme doit, ça c'est ma croyance, toute femme devrait participer, avoir un cercle de femmes. Je pense que c'est super important. Et puis il y a aussi plein de choses qui sont dites dans des cercles où à un moment donné, c'est des choses que vous ne pouvez pas dire à votre mari, c'est des choses que vous ne pouvez pas dire à votre soeur, c'est des choses que vous ne pouvez pas dire à votre maman, c'est des choses que vous ne pouvez pas dire à vos enfants, c'est des choses que vous ne pouvez pas dire au boulot. Et du coup, bah, quel est le meilleur espace pour un moment donné déposer, poser ou déposer des choses dans un espace qui est bienveillant, c'est super important, où la parole va être respectée, va être entendue, où il va y avoir de la confidentialité, c'est le meilleur endroit, euh, voilà, pour bon. le faire, en tout, cas, en tout cas, cet espace est proposé pour ça aussi.
0: Hmm. Bah oui, parce que c'est ça, en fait, la base, hein, vraiment, si on devait un peu résumer… Euh... De toute façon, un cercle de femmes, c'est un espace justement euh, où il y a de la bienveillance, il n'y a pas de jugement, où euh, on prend le temps, il y a une écoute, et euh, où on peut s'autoriser en fait à, à se déposer ou pas. Hein. Des fois, ce n'est pas forcément le moment. Peut-être que vous n'allez pas forcément avoir envie de parler, vous n'allez peut-être pas forcément envie de vous exprimer, mais juste déjà puiser ce que, euh, ce que vous recevez en face. Mm. C'est déjà hyper puissant. Hein.
1: On est le miroir de l'autre, donc mmh. quand quelqu'un dépose quelque chose, c'est toujours intéressant de voir ce que ça, quelle résonance ça fait en nous, et comme tu l'as dit aussi, ce qui est important, c'est que le silence est tout aussi important que la parole. Donc, euh, euh, voilà. donc quand moi je, je propose à un, un moment donné le cercle de, le cercle de parole, euh, j'explique je, je, bien que la personne a la possibilité de faire un temps de silence. Et ce silence est tout aussi respecté et tout aussi précieux que le fait de verbaliser des choses. Donc mmh. ça, c'est important aussi de, de, de le noter. Et, et ça laisse du coup une grande liberté à, chaque, à chacune de, de s'exprimer ou pas.
0: Ouais, pour moi, le silence, tu vois, ça permet vraiment d'aller en profondeur, en fait. Il y a une infusion. Moi, je vois vraiment ça, tu sais, comme une infusion. Et, et ouais, il y a quelque chose qui, qui se pose, en fait. C il y a une intégration qui est plus profonde, je trouve. Mmh. Mmh. Ouais. Super. Bon, écoute, je te remercie pour, pour tous ces partages, pour tous ces échanges. Pascal, où est-ce qu'on peut te, te retrouver si on a envie de travailler avec toi
1: Alors, on me retrouve sur Instagram, Facebook et... Euh... J'ai oublié le nom. Ah, la vieille et les réseaux sociaux. Euh, YouTube. Donc, on me retrouve sur... SOHA, s -O -H -A, Féminin Sauvage, euh, donc vous retrouvez mon actualité sur Facebook et Instagram, et sur la chaîne YouTube, vous allez retrouver euh, toutes les méditations euh, qui sont euh, dans le livre, euh, dans le livre que j'ai écrit, hein, Gardienne du Chemin Sacré, on les retrouve euh, en audio gratuitement, euh, donc ça peut, euh, ça peut être intéressant pour certaines euh, d'aller écouter un petit peu euh, ces méditations qui, euh, qui viennent nourrir le livre.
0: Mmh, oui, parce que du coup, même si on même si euh, la personne là qui nous écoute de l'autre côté euh, du micro euh, habite loin, il y a du coup tes audios, il y a oui. ton livre, donc en fait on oui. peut déjà avoir un super travail. Euh... Oui, le livre,
1: en fait, le livre, je l'ai écrit vraiment, c'est euh, euh, le, le résultat de mes sept années de cercle, et donc je l'ai vraiment écrit dans cette idée, en fait, c'est euh, plein de mini-cercles, euh, donc il y a, y a un enseignement en première partie, et ensuite, il y a un accompagnement sur douze mois, chaque mois avec une thématique, avec... Euh, je ne sais plus si je l'ai dit du coup, hein, mais avec une thématique, une méditation, bref, pas mal de choses, et c'est un accompagnement sur 12 mois, donc c'est vrai que ça peut être un, un guide, euh, si par exemple on ne peut pas se déplacer, si on ne peut pas participer à un cercle de femmes, bah, quelque part vous avez euh, dans ce livre euh, l'essence même, en tout cas de, de mes cercles, euh, avec cette possibilité de, de réfléchir sur vous, euh, et d'expérimenter, de, et de faire des méditations, et euh, et d'avoir aussi euh, euh, des rituels, surtout.
0: C'est top. top. De toute façon, je mettrai tout, euh, toutes les informations euh, en description de ce podcast pour les personnes qui seraient intéressées. Euh, J'aime bien finir ce, cet épisode par une question que tu connais, qui est euh, du coup, euh, le nom de ce podcast, c'est Réveiller sa nature. Est-ce que tu aurais quelque chose, un conseil, quelque chose qui te traverse là pour justement réveiller sa nature
1: bah, on en a parlé tout à l'heure, tu l'as dit. Euh, on est, euh, voilà, est le printemps vient de pointer le bout de son nez, on a eu euh, l'équinoxe. Et dans la symbolique du printemps, c'est vraiment cette symbolique du, du renouveau, euh, du commencement. On voit bien que la nature, là, si on observe, il commence à avoir les premiers bourgeons. Il y a certaines fleurs qui, ont, qui sont là, il y a certains arbres qui ont, déjà, euh, qui ont déjà émergé, mais en même temps, on sent encore, il y a encore quelque chose qui se réveille mais qui est encore un peu endormi et euh, bah, pour réveiller sa nature c'est déjà euh, on l'a dit aussi c'est de se reconnecter à cette nature donc de prendre un temps par exemple cette semaine d'aller ce week-end par exemple d'aller vous balader d'aller faire une marche dans la nature et vraiment une marche alors c'est vraiment c'est je ne vais pas marcher dans la nature avec ma pote et, euh, et je lui raconte euh, tout c'est vraiment d'y aller euh, si possible seul si possible oui. sans téléphone bien évidemment sans téléphone euh, sans oreillettes de musique dans, dans les oreilles, parce que j'ai fait l'expérience, j'adore, je me balade beaucoup et, et parfois je fais l'expérience avec de la musique et sans musique et je me rends compte que la musique en fait me déconnecte mmh. euh, grandement de ma connexion avec la nature, donc vraiment euh, seule, sans sans rien dans vos oreilles, mais alors vos oreilles ouvertes sur la nature, d'écouter peut-être le chant des oiseaux, euh, sentir le vent, euh, qui vient euh, caresser votre joue, euh, le son et le chant du vent dans les arbres. Euh, regarder, observer chaque bourgeon, de repérer, euh, de sentir vos pieds sur le sol, vraiment d'être en connexion totale avec les éléments. Mmh. Et puis, euh, en observant cette nature, de se dire, tiens, la nature se réveille, la nature est en train de se réveiller. Et moi, là, aujourd'hui, si je devais planter une graine, euh, quelles graines j'ai envie de semer Qu'est-ce que j'ai envie de voir émerger dans les, dans les mois à venir et de peut-être récolter au moment de l'été ou, ou récolter à l'automne Qu'est-ce qui est important aujourd'hui euh, euh, de semer comme intention Donc ça peut, être, voilà, ça peut être déjà un bel exercice d'abord, un, de se connecter à la nature et puis on parle de... La nature miroir, et c'est vrai que quand on observe la nature, vous pouvez par exemple partir dans une marche avec juste une question que vous posez, et puis laisser infuser, et puis observer juste la nature, et vous verrez que d'une manière ou d'une autre, la nature va vous répondre. Mmh. Avec une plume sur votre chemin, avec un caillou que vous allez observer, avec d'un seul coup un oiseau qui va qui va traverser, euh, euh, qui va vous traverser devant le regard et bah tiens quel lien vous pouvez faire entre voilà ce cet oiseau qui s'envole et qui passe devant vous qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là qu'est-ce qui se passe et souvent on a les réponses comme ça
0: mmh, c'est beau c'est plein de magie ce que tu dis
1: <rire> je suis une magicienne bah, oui c'est bien pod ça. podcast <rire>
0: Oh là là, une magicienne n'est pas que, hein. qu on, on, on se marre bien quand même. Hein.
1: C'est ce qu important, c'est important de se marrer, c'est important d'être dans la légèreté, dans l'humour, dans le rire, dans voilà, c'est super important, et on peut être très spirituel, on peut vraiment être connecté à soi tout en étant dans la légèreté et l'humour, et ça je pense que c'est important, et c'est ce qui nous caractérise, je pense, c'est ce truc-là qui nous caractérise toutes les deux, oui. euh, c'est bien d'être perché, mais pas que. Non, non. Il faut, faut
0: un peu s'autoriser à rire de soi dans l'autodérision et à, à se prendre pour un enfant, en fait. À un moment donné, être au sérieux, c'est chiant.
1: Ouais. Et si, du coup, sur, sur cette, cette énergie-là, ce que je peux rajouter, c'est que je me rends compte, peut-être pour celles hein, qui auraient encore un doute ou qui hésitent à se dire, oh, mais c'est un truc de fille, qu'est-ce que je vais faire mm -hmm. Je me rends compte, en fait, que ce côté, justement... Euh, euh, oui, certainement humble, c'est-à-dire que je me mets, je dis souvent que je me mets vraiment à la, à la, au même niveau que tout le monde, c'est-à-dire que voilà, moi-même je suis sur le chemin, hein, je marche mmh. et je chemine et avec euh, ma lumière et mon ombre, et que je me rends compte qu'en fait finalement ce que je propose est assez accessible pour quelqu'un qui, euh, qui n'a jamais euh, fait quelque chose en spiritualité. Et euh, je reviens hein, d'un voyage de 5 jours au Maroc où, euh, où je co-animais un séjour où j'avais vraiment des entrepreneuses devant moi, donc. Euh, des, des nanas euh, entrepreneuses bien euh, dans leur côté young, ouais. de, de, voilà, euh, avec euh, qui savent faire des super business plans elles sont super d'ailleurs elles m'ont appris plein de choses <rire> et en même temps voilà, qui se connectent peu à, à ce côté-là parce que c'est un côté peut-être pour elles c'était un côté trop vulnérable trop, trop doux trop, trop mielleux ouais. et en fait c'est vrai que le retour c'est euh, bah, tu nous as permis de nous connecter à quelque chose je ne pensais pas que ce serait euh, c'est une vraie découverte. Donc, euh, je pense que je rassure souvent euh, des gens euh, qui peuvent avoir des a priori sur la spiritualité oui. et parfois se dire que c'est des trucs complètement perchés. Je pense que j'arrive à simplifier les choses et les amener de façon euh, peut-être plus légère et plus accessible pour tous. Oui. En tout cas, c'est important pour moi de que tout le monde euh, comprenne quand, euh, quand, je, je, quand je donne des explications, c'est important pour moi de ramener toujours quand même à un côté pratico-pratique et dans ma vie tous les jours comment ça va m'être utile oui. et à quoi ça va me servir, c'est super important
0: oui, de vulgariser pour aussi justement pouvoir intégrer oui. au quotidien oui. les choses mmh. Mmh. voilà, super, bah écoute Pascal, je te remercie beaucoup Merci, pour, pour ces partages, je te remercie pour ta patience parce qu'on a quand même, ça fait une heure et demie plus d'une heure et demie qu'on parle vu que le premier épisode a été malencontreusement non enregistré, donc je te remercie ça, pour
1: ta patience ça fait partie des expériences et moi je, je suis admirative de tout ce que tu peux faire que ce soit dans les podcasts de les... toute façon on en a déjà parler plein de fois donc euh, c'est pas moi qui vais te critiquer bien au contraire parce que moi j'en fais pas de pod podcast je me fais inviter comme ça <rire> <rire> j'ai rien à faire donc euh, non mais bravo et euh, voilà entre, entre être entrepreneur c'est aussi euh, bien sortir de sa zone de confort et euh, et, et d'expérimenter puis il y a des fois ça marche et il y a des fois ça marche moins bien mais on garde toujours le sourire et du coup comme c'est fait avec euh, sourire et légèreté ben ça passe tout seul
0: Bah oui ça passe tout seul finalement tu vois on, on a fait différemment c'était très juste aussi c'était parfait exactement voilà. <rire> bah, je te remercie Pascal on, on se retrouve dans un dans un prochain épisode et puis euh, au plaisir de te réaccueillir ici une prochaine fois si tu entends ce message c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode donc je te remercie